0: Em nome de Jesus. Todos acharam? Mateus não é difícil não, hein? Acharam? Mateus 8, 28. E tendo chegado a outra margem, a província dos gadarenos saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindos, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Vou ler de novo. E tendo chegado a outra margem, a província dos gadarenos saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindos dos sepulcros tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho agora eu leio você repete comigo, não lá é? e tendo Jesus chegado a outra margem na província os gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindo de sepulcros tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Tu acredita que existia isso? Tu acredita que existia dois demoniados que não deixavam ninguém passar naquele caminho? Acredita, né? Feche os seus olhos que nós vamos orar. Senhor, nós estamos aqui para aprender a Tua Santa Palavra. Nos ensina. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui, Senhor, para crescer em conhecimento. E que esse conhecimento, meu Pai, desemborque em uma mudança de vida. Que esse conhecimento que nós recebemos hoje, ele gere uma nova vida dentro de nós. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus pode sentar, por favor. Quem lembra da palavra de quarta-feira? Quarta-feira nós falamos sobre o quê? Você lembra? Quem é Jesus? Essa foi a palavra de quarta. Nós aprendemos quem é Jesus. E eu confesso para você, eu não sabia quem era Jesus. Depois da palavra de quarta-feira, o meu conhecimento sobre Jesus era bem limitado. Quarta-feira nós aprendemos quem Jesus é. E por que, que é importante saber quem Jesus é? Porque isso vai determinar tudo. Porque se você tiver uma visão errada de Jesus, a tua vida vai andar errada. Então na quarta-feira nós aprendemos quem é Jesus. Para Jesus. E hoje nós vamos aprender quem é Jesus para os demônios. O que os demônios falam de Jesus? Então vamos ver aqui Mateus 8, versículo 29. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus? O quê? Filho de Deus. Vieste aqui a atormentar-nos antes do tempo? 30. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se tu nos expulsa... Permite-nos que entremos naquela manada de porcos... E Jesus disse... Ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos... E eis que toda aquela manada de porcos... Se precipitou no mar... Por um despenhadeiro e morreram nas águas... Os porqueiros fugiram... E chegando à cidade divulgaram... Tudo o que tinha acontecido aos endemoniados... E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo-o, rogaram-lhe para que ele ficasse. Hã? Rogaram-lhe para que ele ficasse. E aí? O que está escrito aí? Para que ficasse ou retirasse? Para que ficasse ou retirasse? Do seu território. Então vamos lá, quem é Jesus para os demônios? Se você for anotar, já anota aí. O Filho de Deus. Ó, preste atenção, isso aqui é fala de demônios, não é de pastor, não é de pessoas que têm comunhão com Jesus. Quem está falando isso é demônios. E os demônios dizem: Jesus é o Filho de Deus. Eles estão mentindo? Ah, meu irmão, isso aqui não está mentindo, não. A segunda frase que eles dizem de Jesus... Você veio para nos atormentar? Ô oh, glória... glória a Deus. Jesus é o único que tem poder para atormentar os demônios... Eu, 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 eu. Lembra da pregação de quarta... Quem é o atormentador do lado de fogo eu, 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 eu. Aí ó, Lembrou? E aí já digeriram isso... Que foi falado na quarta? Aqui a prova aqui ó... Jesus, você veio nos antes do tempo vai ter um tempo que eles sabem que serão atormentados por Jesus, aí eles respondem, mas o tempo não chegou, deixa eu gente aproveitar um pouquinho Senhor, tu já veio já para nos atormentar antes do tempo, nós sabemos que em Apocalipse 20, o Senhor vai nos lançar no lago de fogo, e lá nós seremos atormentados por ti, é o que eles estão dizendo aqui, Aí eles dizem, pô, Senhor, já chegou agora, já veio nos atormentar agora? Calma aí, Senhor, deixa a gente aproveitar um pouquinho. Eles estão dizendo isso. Tu já veio nos atormentar agora, agora não é a época. Deixa a gente aproveitar um pouco, Senhor. É, meu Deus. O único ser que os demônios respeitam é Jesus. Jesus é o único que tem poder para atormentá-los. E outra coisa que nós aprendemos nessa passagem... Eles pedem permissão para entrar nos portos. E aqui eu aprendo uma coisa muito tremenda... Tudo que os demônios fazem Tem que ter a permissão de Jesus Senão, irmão, eles não fazem Amém? Então, quem é Jesus para os demônios aqui? O Filho de Deus É aquele que atormenta eles E é aquele que ao qual eles pedem permissão para fazer as coisas. Tu pede permissão para fazer alguma coisa? Os demônios pedem. Nós estamos em uma campanha em que estamos profetizando um novo tempo. Mas eu te pergunto, tu pede permissão para fazer alguma coisa para Jesus. Ou a gente é pior do que demônio? Ou a gente é pior do que demônio? Porque demônio ainda pede permissão. É mole? E tem pessoas que estão na igreja e não pedem permissão para nada. Fazem. Aí se der errado é que pede a ajuda dele meu amigo, até os demônios pedem permissão para fazer alguma coisa quem é Jesus para você? é o meu coleguinho? é o teu coleguinho? é o parceirinho? não pode ser isso nós precisamos ser uma igreja que tem uma visão exaltada de Jesus muito exaltada a ponto de tremer o nosso coração de reverência e respeito amém? Marcos capítulo 1, verso 23, vamos lá. Marcos 1, verso 23. Deixa aberto em Marcos 1, 23. E eu lembrei de outra coisa. Lembra que eu li lá que ninguém podia passar naquela área que aqueles demônios estavam? deixa aberto em Marcos 1, 23 ó, e raciocina aqui comigo eu esqueci de falar isso lembra? ninguém podia passar naquela área que eles estavam ninguém ousava passar na rua que eles estavam mas quando Jesus coloca o pé lá em Gadara eles mesmos vêm rastejando até Jesus ao encontro dele vocês têm noção do que é isso? Ninguém daquela cidade, ser humano, recebeu Jesus, mas os demônios receberam. Ninguém daquela cidade, ser humano, recebeu Jesus. Quando ele botou o pé em gadara, ele foi recebido por demônios. Eu vou te falar, tem demônio que está respeitando mais Jesus que ser humano, hein? tem demônio que está respeitando mais Jesus do que seres humanos Marcos 1 verso 23 e estava na sinagoga na igreja deles um homem com um espírito imundo o qual gritou dizendo 24 ah que temos nós contigo Jesus Nazareno Vieste destruir-nos... Ó, oh, a, mesma, a mesma expressão do outro, dos outros demônios... Caramba, Senhor... Tu já vai arrebentar com a gente lá em Apocalipse 20... E tu já veio nos atormentar antes da hora... Deixa a gente aproveitar um pouco... É o que eles estão dizendo... Caramba, tu aqui de novo... Deixa para nos destruir lá em Apocalipse 20. Deixa a gente aproveitar e bagunçar com a vida dos seres humanos. Vieja nos atormentar antes da hora. O que, que esses demônios estão dizendo? Que Jesus tem poder de destruir eles. Anote isso. Eles sabem que Jesus tem poder para destruir los oh, e outra coisa aqui, tá? Jesus também tem poder para nos destruir se ele quiser, ele acaba com a nossa vida aqui agora aí é, ele continua vieste destruir-nos? bem sei quem tu és o santo de Deus e aí? É verdade isso? O que, que o demônio aqui está dizendo? É verdade? Claro que é. Anota aí. Os demônios dizem que Jesus é o santo de Deus. Santo de Deus. Os demônios consideram Jesus o santo de Deus gente, isso é muito forte, isso é muito sério, Marcos capítulo 3, verso 11, Marcos 3, verso 11, vamos lá, E os espíritos imundos, vendo Jesus, prostravam-se diante dele. Anota aí. Eles se ajoelham para Jesus. Você está vendo como o nosso Jesus é respeitado no mundo espiritual? Os espíritos imundos, vendo prostravam-se diante dele e gritavam dizendo Tu és o Filho de Deus. Ah, pastor na igreja não precisa gritar não, porque Deus não é surdo. Tudo bem. Mas quando nós temos uma visão exaltada de Jesus a gente não aguenta, meu irmão. Tem que gritar. Ele é o Jesus, o Filho de Deus. Eles têm que glorificar. Eles estão gritando. Ele é o Filho de Deus. É mole? Será que os demônios estão tendo uma visão mais exaltada de Jesus do que eu e você? Não pode. Está percebendo que hoje a gente está aprendendo com os demônios? Está percebendo isso que hoje a gente está aprendendo com os demônios? Tem demônio respeitando mais Jesus do que muito ser humano. Versículo 12. E Jesus os ameaçava muito para que não falassem nada. Atos capítulo 16. Vamos lá. Atos 16 Atos 16 versículo 16 Diz assim Atos 16 verso 16 E aconteceu que indo nós A oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Olha aqui para mim, você que tem você que é avô e tem netos, você que é filhos e tem, tem filhos jovens. Os demônios também entram nos pequenos, tá? Os demônios também entram nos jovens, tá? os demônios entram nas crianças, tá? uma jovem tinha um espírito de adivinhação ao qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores e essa menina endemoniada seguia Paulo e a nós e gritava dizendo esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus? Gente, olha o que, que o demônio está dizendo. Esses homens que anunciam o caminho da salvação, eles são servos de Deus Altíssimo. Eles estão certos nos que estão falando? Sim? Quando você tem comunhão com Jesus... Quando você é um missionário... Os demônios passam por nós e dizem... Esse aí é servo de Deus... A ah, não ser o caminho da salvação... É mole? Os demônios sabem quem serve a Deus e quem não serve... E tu... Quando tu passa na rua... O que, que os demônios dizem sobre você esse aí não pode chegar perto, porque esse aí é no seu caminho da salvação. Ou, quando a gente está passando na rua, os demônios dizem, esse aí é meu também. E aí, meu irmão, as tuas atitudes fazem os demônios falar o que de você? Porque tu sabe o que tu faz. Não vem de hipocrisia, tu sabe o que tu faz no oculto. E aí? O que, que os demônios dizem ao teu respeito? Olha lá, ó. Que vê pornografia passando aí, ó. Olha lá, o promíscuo passando aí, ó. Olha lá, o que não perdoa passando aí na rua. Recebeu. Atos 19, versículo 13 Atos 19, verso 13 Diz assim E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos e eles diziam, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram sete filhos de Seba, judeu, principal do sacerdote. 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse conheço Jesus, Jesus eita tu conhece Jesus? tem certeza que tu conhece Jesus? <risos> olha o que o é Deus está dizendo eu conheço Jesus e sei quem é Paulo também mas vocês quem são? eita Então, esse versículo aqui nos mostra que o mundo espiritual sabe quem é quem. Se você for um servo de Deus, você vai ser conhecido no mundo espiritual. Os demônios vão dizer, opa, achei que eu conheço. Porém, se tu não tiver comunhão com Deus, os demônios não te conhecem. E eles vão dizer, quem é você? Você está tentando me expulsar? Não te conheço. Você está vendo que os demônios respeitam Jesus? Tremem diante de Jesus? Mas eles também tremem diante de quem tem o nome de Jesus com a pessoa? Eles tremem diante daqueles que têm o nome de Jesus. Então, igreja, por que, que eu trouxe essa ministração usando exemplos de demônios falando? Porque tem gente que não gosta de pastor, né? Tem gente que não acredita em pessoas falando de Jesus. Então, que você hoje acredite pelo menos no que os demônios estão falando. Porque tem gente que não acredita em Pastor. Não gosta de padre, não gosta de ninguém, não acredita em ninguém. Então tá bom, acredita então nos termos, no que, que os demônios falam de Jesus, pelo menos. E eles falaram alguma mentira de Jesus? Não, não. Só falaram a verdade. Então essa palavra é direcionada para quem é da Umbanda, do Candomblé, porque lá não é invocado Espíritos? E esses Espíritos que são invocados na Umbanda e no Candomblé... São os mesmos Espíritos que disseram de Jesus. Então, já que tem pessoas que acreditam na Umbanda no Candomblé... Acreditam nos Espíritos lá... Essa palavra é para você. Porque olha que os Espíritos muitos falam sobre Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Santo de Deus... Ele é maior do que nós, ele é aquele que nos atormenta. As pessoas hoje que estão no candomblé na Umbanda, elas deveriam chegar com os espíritos que viram lá e falar assim: quem é Jesus para você? Eles iam ter que falar a verdade. Se tiver alguém me ouvindo aqui na igreja ou à distância, e é da Umbanda e do candomblé, Hoje é sexta, né? Hoje começa Corimba, né? Hoje é dia de, de Corimba lá. Mas sexta, sábado e domingo. Chega para o Espírito que virá lá e diga, em nome de Jesus, quem é Jesus? E eles vão ter que responder para você. E se você não se converter com a resposta dele, tá pior do que aquele demônio que está na sua frente. Essa palavra de hoje é para você que acredita em feitiçaria. Essa palavra de hoje é para você que consulta espíritos, espíritos familiares. Essa palavra de hoje é para você que recebe espíritos ou ouve espíritos falando com você, frequenta o cardecismo, frequenta a mesa branca, frequenta o espiritismo. Acredita em Chico Xavier. Eu te desafio aí hoje. Perguntar aos espíritos lá. Quem é Jesus? E eles vão te dar a mesma resposta que deram aqui. Ele é o Santo de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que nos atormenta. E isso vai ser para tu entender. Que tem alguém que é mais poderoso. que os espíritos que você serve. E você acha que é poderoso. Deus. Os Espíritos podem até ser poderosos, mas Jesus é o Todo-Poderoso. Amém? Então, já que essas pessoas acreditam em demônios, elas precisam acreditar no que os demônios estão dizendo sobre Jesus. Amém? Amém. Então, diante do que foi pregado hoje... Eu quero te lembrar de algumas coisas. Quem é mais poderoso? Jesus ou os demônios? Jesus! Mas por que você tem medo de orar por quem está endemoniado? Alguns aqui podem dizer, não, pastor, eu tenho medo. Mas alguns aqui tem Por quê? você ainda não entendeu o nome de Jesus se você está com medo de orar por alguém que é endemoniado você está botando os demônios de Jesus no mesmo nível se o nome de Jesus é mais poderoso por que você tem medo de orar por endemoniados Por quê? E sabe qual é a desculpa? Não, pastor, eu tenho que me preparar Tem que se preparar para expulsar demônio O endemoniado gadareno foi liberto E no mesmo dia que foi liberto Ele já foi pregar Jesus E será que ele não expulsou demônio não? Ele diz a palavra que ele pregou em toda a cidade. Será que não tinha mais demônio naquela cidade? Eu tenho que me preparar, pastor. É mais bonito você falar, eu estou com medo. Porque essa é a verdade. Amém? Amém? Você já expulsou algum demônio na sua vida? Porque senão, tem alguma coisa errada. Crente tem que expulsar demônios. E você tem que rever o seu cristianismo, se até hoje você nunca expulsou um demônio. Os demônios tremem diante de Jesus. E tem crente tremendo diante dos demônios. diante do que foi pregado, eu te pergunto, eu posso te chamar, se algum demônio se manifestar aqui, para você expulsar? Eu posso chamar qualquer um de vocês? Posso? Pode, pastor. Não é assim não, tá? Posso chamar? Não é assim não. Pode. demônios aí a sua volta para te expulsar lá na sua família vai ter um monte de lá se expulsar amém? uma vez uma irmã chegou para mim e falou pastor, o demônio virou lá na casa da, na casa não lembro de quem foi eu falei pra, aí eu falei assim pro demônio demônio espera que eu vou pegar o alugido em casa e volto fica aí aí que eu vou, eu fica aí, tá demônio que eu vou pegar o óleo e gira e volta aí aconteceu mesmo, foi verdade <risos> e o demônio a pessoa escutou o nome de é Jesus ela, o demônio respeitou fica aí quieto, eu vou lá buscar Ele ficou esperando mas não tinha necessidade disso Outra coisa, você não tem que chamar o pastor para expulsar o demônio, não. Você também tem autoridade, tá? Olha, eu já te adianto, tá? Se algum dia se manifestar algum demônio na sua casa, não me ligue, porque eu não vou. Não vou, já estou avisando algo. Eu não vou. É uma vergonha você não expulsar o demônio. E eu não vou porque eu não quero, Que eu sou ruim, não. É para tu tomar vergonha na cara e aprender a expulsar demônios no nome de Jesus. Já estou adiantando. Então, não vou. Você expulsa. Você tem autoridade até do mesmo nível que eu ou maior. Tu pode expulsar. Não tenha medo. Não tenha medo. Para com isso. Para com isso tu tem que chamar o pastor. Você é o pastor da sua casa, rapaz. Você é a pastora da sua casa? Para de andar Mancando na pé dos outros Amém? Então se prepara, tá? O próximo demônio que você manifestar Aqui na igreja, eu vou escolher um de vocês aí E vou falar, ó. É contigo aí Estão rindo por quê? Estão rindo de nervoso, né? outra coisa, diante do que foi pregado nós aprendemos uma segunda coisa não tenha medo de fazer a obra de Deus porque tem gente diz assim, não pastor é a retaliação é a retaliação pastor que vontade eu tenho de xingar te essa pessoa é a retaliação pastor não, pastor, cuidado com a retaliação Vai se lascar, rapaz Retaliação o quê? Quem é mais poderoso? É, é a retaliação, pastor Já ouviram essa história de retaliação? Não, Não cuidado com fazer isso com a retaliação Que vontade de te bater, rapaz Palhaçada de retaliação o quê? Quem é mais poderoso? essa palhaçada de retaliação e daí? não, não vou fazer a obra por causa da retaliação, né pastor? vai ter retaliação tu tem mais medo do diabo a tua visão do diabo é exaltada aí é de Jesus tu diminui a visão dele a visão você tem dele como eu fico com ódio, eu fico com ódio. Eu saio do Espírito quando eu ouço isso. A vitória só, eu sou, pastor. toma cuidado, pastor, com a sou. Você merece um socão. Essa palhaçada de retaliação. E daí? E se tu tem retaliação, de aqui não é o seu lugar. Vai procurar outro lugar. Deus, Ele quer obreiros, e não estão nem aí para retaliação, e vão em nome de Jesus, e se você tem medo de retaliação, cristianismo não é sua religião, vai lá para Seixunoyer, vai para outro lugar, fico raiva, esse negócio de retaliação, a retaliação, a retaliação, Oi? Nunca eu ele ouviram ele essa, essa expressão? Eu não. É, eu não. os crentes falam que se fizer alguma coisa na obra, vem retaliação. Eu não Nunca ouviram? Eu não que bom! Que bom! É, é mesmo, a retaliação do diabo. Ah, se, ah, ah, fizer, um. se fizer alguma coisa na obra, vai ter retaliação do diabo. Eu não, eu não. E daí? o diabo pode me retalhar todo que eu vou continuar fazendo a obra aí o pessoal idolatra a retaliação será que não é por isso que tu não faz a obra tu não se entrega mais de repente é alguns pode ser Ah, a luta vai aumentar e daí os problemas vão aumentar e daí o levante do inimigo vai ser maior e daí e daí. diante do que foi pregado hoje, a terceira coisa que eu aprendo é, não tenha medo de orar por alguém, não, poxa, não vou orar, porque vai que manifesta aí, e daí, diante do que foi pregado, outra coisa que eu aprendo, não tenha medo de evangelizar, ah não, pastor, eu não vou pregar na rua porque eu não sei se as pessoas vão receber a palavra, se elas vão me tratar mal, e daí? Porque tem gente que não prega na rua porque tem medo que os outros vão falar, tem medo que os outros vão pensar. Ai pastor, eu vou entregar o um folheto, o que a pessoa vai falar para mim? E daí? E daí? E daí? E daí? Que se dane que os outros vão falar ao ouvir o Evangelho. Eles têm que ouvir o Evangelho. Eles não estão nem aí para falar mal do, do nosso Jesus. Eles não estão nem aí para saber o que a gente pensa quando eles fazem programas de Jesus gay. Não estão nem aí pensando na gente. a gente vai se preocupar. Ai, eu vou falar de Jesus e eles vão ficar chateados. Que se dane que eles vão ficar chateados. Eles têm que ouvir a verdade. Eles não estão nem aí para afrontar a nossa fé. Aleluia, Deus. Estão nem aí. Outra coisa que eu aprendo diante dessa palavra: Não tenha medo de visitar alguém. não, pastor, fazer a visita e vai que lá é uma casa de demônios. e meu irmão, é ela mesmo que está aqui. Oxi, assim que é bom. É ela fez aqui. não tenha medo de visitar alguém outra coisa que eu aprendo não tenha medo de usar os seus dons não tenha medo de usar os seus dons não tenha medo de usar o seu ministério amém eu chego à conclusão que os demônios temem mais Jesus do que nós e nós tememos mais os demônios do que Jesus e estamos em pecado por causa disso. A boa notícia é que Jesus morreu por esse nosso pecado. De valorizar mais o diabo do que Jesus. De ter medo mais do diabo do que ter medo de Jesus. Nós vamos arrepender hoje. Os demônios estão respeitando mais Jesus do que eu e você. Diante do que foi pregado, eu aprendo outra coisa. Nós precisamos evangelizar nos piores lugares de Realengo. Se eu te chamar para um evangelismo no prostíbulo, tu vai comigo? A igreja do Senhor tem que evangelizar no prostíbulo. Aleluia! Glória a Deus! A igreja do Senhor tem que sair à noite, na madrugada, para evangelizar. Aleluia. As prostitutas que estão aí pelas esquinas, Aleluia. vocês vão ouvir Jesus. Aleluia. Ah não, pastor, mas a noite é perigoso, vai que eu morro. Que Que se dane desculpa estar falando assim, mas tem que acordar, eu vou morrer pastor, morra, mas o nome de Jesus foi pregado, não pastor, a noite, a noite é perigoso, você precisa mudar de religião, porque cristianismo não é para você, sai fora, não pastor, a noite é perigoso, é sempre alguma distúrbia, não, pastor? A noite não dá. Engraçado que se fosse o teu filho precisando de ir no médico na madrugada, você ia sair correndo de casa para levar ele. Ainda que você fosse andando, não tivesse carro, não tivesse Uber, você ia correndo desesperada, desesperada, levar o seu filho no médico. aí para o evangelho é perigoso tu tá disposto mesmo a morrer pelo nome de Jesus? tem certeza? porque se você tem medo de sair de madrugada porque é perigoso onde fica os prostíbulos aqui em Realengo? alguém sabe? tem que saber a gente tem que saber que isso, pastor? É claro, que a gente tem que saber para ir lá. Ai, pastor, eu não sei. 101, a, gente a gente tem que saber. É para ir lá. Tenho, é. Vamos lá. Na mal, tá Ai, pastor, que isso? Que é isso? É. Na Ué, na se você não entendeu então a missão. Se você se assustou com o que eu falei, você não entendeu a missão ainda. Que absurdo, pastor. Que absurdo nada. A gente tem que saber os pontos de droga Todos em realhão A gente tem que saber todos os prostíbulos Até aqueles escondidos lá. A gente está na porta Não interessa Não, vamos colocar em realhão bambu não, realhão A gente tem que saber você tem que andar pela sua cidade com a, com a visão missionária prestando atenção nos piores lugares prestando atenção nos lugares que são mais pesados ali provavelmente tem mais concentração de demônios e é lá que a gente tem que ir ah pastor, evangelismo na Vila Vinte eu não vou, porque lá é perigoso é lá que a gente tem que ir é nos lugares mais perigosos que a igreja tem que estar amém? Deu para entender? Está vendo que na prática a gente tem mais o diabo que Jesus? Deus, Deus, Deus. Isso precisa mudar. Tem gente que tem medo de ficar na igreja o dia inteiro com a porta aberta medo de alguém que vai entrar aqui. Vai entender? Não, pessoal, é perigoso, deixa a igreja aberta, eu aqui sozinho, sozinha.
1: Rapaz,
0: Se eu te colocasse aqui para ficar na igreja o dia inteiro, com a porta aberta, você ia atender as pessoas. Você ia ficar ou ia ficar com medo? Ia ficar? Ah, não, pastor. Piscina está o um endemoniado? Tem que entrar mesmo. Tem que entrar mesmo. Ah, pastor, mas e se alguém entrar e roubar? Não interessa, roubou, Jesus permitiu. que se dane. Tem problema? Então, você e eu precisamos rever qual é o nome que a gente está mais temendo. E se a gente começar a temer o nome certo, a nossa vida vai mudar. Vamos orar se escola de Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nos perdoa pelo nosso pecado de não temer mais o nome de Jesus. Nós dizemos que tememos o nome de Jesus, mas na prática. A gente teme mais o inimigo. A tua palavra é bem clara: que diz as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E Pai querido, nós precisamos viver essa palavra a partir de hoje. Nós precisamos pegar para nós de todo o coração essa palavra de hoje. De que o inferno não prevalece contra a sua igreja. Oi. E ainda, meu Pai, que morramos em missão. Oi. Oi. O inferno não para a pregação. Podemos morrer pela pregação, mas a pregação vai continuar. O Oi. diabo nunca vai prevalecer. Oi. E eu oro, meu Pai, para que estejamos dispostos realmente a morrer pelo Teu Santo Nome... a morrer pela evangelização... Pai querido... que nós sejamos uma igreja... que evangeliza os prostíbulos... coloca isso em nosso coração... que nós sejamos uma igreja... que entra nos lugares... que outros irmãos não querem ir... rotam santidade mas na verdade são hipócritas tratam a igreja como clubinho pai querido nos perdoa desse pecado e desperta em nós um coração para ir nos piores lugares da sociedade em nome do Senhor Jesus levanta aqui pai pessoas com essa coragem eu sei que nem todos vão fazer, eu sei que mesmo diante dessa pregação, nem todos irão, mas uma parte vai, e eu oro meu Pai, para que tua equipe, prepare, derrama dons, para esses que vão, em nome do Senhor Jesus, Levanta aqui, meu Pai, pessoas para atormentarem os demônios. Porque os demônios estão rindo de nós lá na pornografia. Os demônios estão rindo de nós nas casas de prostituição. Porque nenhum crente vai lá. Nenhum crente está indo lá. Ah, meu Deus. Nós temos que dar trabalho para os demônios nós temos que dar trabalho para os demônios de Realengo os demônios de Realengo têm que tremer diante da nossa igreja em nome do Senhor Jesus nos prepara Senhor para ir para os piores lugares de Realengo porque são os piores lugares que precisam do Senhor em nome de Jesus Em nome de Jesus. Vai preparando as pessoas, Senhor. Vai preparando o caminho para que possamos ir. E, Pai querido, que nós sejamos obedientes a essa palavra de hoje. E não tenhamos vergonha e medo de pregar nos piores lugares de Real. É o que eu te oro, meu Pai, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém Vamos aplaudir o nome do Senhor Aleluia Separe a tua oferta Você que vai ofertar hoje